0: Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Jarno. Zitten we weer. Zitten Dinsdag 11 oktober, speelronde 4 van de Champions League. Mooie affiches. Je hebt het al uitgebreid gehad over ja, het programma van morgen. Met name de wedstrijd Ajax en Napoli. Wij gaan het daar niet over hebben. later, de, later vandaag de
1: video met Matthijs natuurlijk. En um, Freak, die zijn uh, zojuist geland... Uh. Is is in Napels? Ja, ik, ik, ik heb echt het laatste nieuws. Ja, okay. touchdown in uh, Napels. Een nachtelijke expeditie. Volgens mij stond uh, Matthijs om uh, half vijf s'nachts uh, bij uh, Freek voor de deur om hem op te pikken. Dus, uh, oh, dus Freek heeft ook nog eens een keer een taxichauffeur? Ja, precies. Een privé uh, taxichauffeur om uh, half vijf s'nachts. Dus bedoel uh, oh, dat Freek uh, vraagt
0: hoe hij dat voor elkaar krijgt. Ja, dat, dat doet hij toch handig, hè, die jongen?
1: Ja, dat krijgt hij toch voor elkaar. Ja. Uh, dat heeft hij niet voor jou over, maar uh, voor Freek wel. Ja, dus uh, mensen krijgen vanuit Napels uh, alle mogelijke updates, want zij moeten het vandaag toch ook wel doen.
0: Zij, zij gaan dat zeker verzorgen. Uh, wij gaan het hebben over Milan-Chelsea en straks ook over Benfica PSG. Maar laten we eens beginnen met Milan-Chelsea. De vorige keer een afstraffing, een verrassende afstraffing. Um, ja, en Chelsea op dit moment dan zonder zier, die ziek thuis blijft. Maar wat verwacht jij van Milan, zeker na de 2 0 Juventus, gaan ze zich herstellen?
1: Nou... Ja, ik heb die vorige wedstrijd natuurlijk ook gezien. En toen zat er best wel gewoon een groot verschil tussen Milan uh, en Chelsea. En ja, ik zie eigenlijk niet helemaal in waarom dat nu uh, anders zou zijn. Chelsea is daar natuurlijk gewoon de grote favoriet voor uh, die wedstrijd. En ja, mijn ja, verwachting zou zijn dat ze nu ook wel weer uh, gaan winnen. Ja,
0: dan gaan we door naar Benfica PG. Dat is een wedstrijd die jij graag. Uh... Ja, wilde bespreken, want er is veel te doen om Rokersmeed, smieten.
1: Nou ja, die is daar ja, fantastisch van start gegaan, uh, smieten En eigenlijk op een manier... Ja, zoals we misschien ook wel een beetje in Nederland uh, kennen. Dus ja, hij heeft natuurlijk gewoon een bepaalde ja, visie. Die visie hangt ook echt aan een uh, bepaald spelsysteem. En hij gaat dan vervolgens kijken. Van, nou, hoe past een bepaalde speler wel of niet binnen dat spelsysteem? Nou, een van de dingen die daarvan de uitkomst was. Dat was het Jan Vertongen. Jarenlang daar toch een hele gewaardeerde kracht uh, ja. centraal achterin. Dat hij daarvan zei. Nou, ja, die kan niet echt met ruimte in de rug spelen. Huppatee, die uh, gooien we eruit. Maar ook gewoon een paar ja, positiewissels. Waar je dan... Nou ja, als je er als buitenstaander naar kijkt, dan denk ik, nou, dat is uh, opvallend wat hij uh, daar Wat vind je dan het meest opvallend? Nou, ja, bijvoorbeeld uh, Rafa Silva. Dat was uh, natuurlijk echt een vleugelspits uh, bij uh, Benfica. Nou, ja. die heeft hij op 10 gezet. Gonzalo Ramos, die speelde bij Benfica. Dat is uit de jeugd wel een spits. Maar die speelde vaak een beetje ja, vanuit het middenveld of als tweede spits uh, erachter. Nou, daar heeft hij de diepe spits van gemaakt. Uh, Echte topscorder. topscorer. Ja. En bijvoorbeeld João uh, Mario. Wat een... Verdedigende middenvelder was, die staat hangend op links, linksbuiten. En ja, dus, dus zo zie je dat eigenlijk, ja, die hele voorhoede. En van neer is er dan de enige als rechtsbuiten, maar die is nu gebaseerd voor je dan zegt... Oké, okay, die, die staat op de plek waar je hem verwacht. Maar Smit heeft dus ook daar, ja, naar dat elftel gekeken. En ook bijvoorbeeld, die zag natuurlijk in de zomer geruchten over die uh, Vlagodimos... Wat mee voor ballen niet de beste keeper is, dat hij misschien ja. zoiets had van. Ja, dat wil ik weer uh, vervangen. Dus hij zet gewoon dat uh, elftal naar zijn hand, Benfica. En tot nu toe met uh, geweldige resultaten. En ook de vorige keer hebben ze natuurlijk uh, indruk gemaakt uh, tegen PSG. Nou ja, Messi is er nu niet bij. Dus ja, je moet helemaal niet uitsluiten dat zij uh, weer misschien kunnen gaan stunten tegen PSG. Ook omdat het daar juist weer enigszins uh, onrustig is. Uh, met uh, ja, wat ik zei, Messi is gelanceerd. Mbappé, die moet uh, echt als diepe spits spelen. En die begint allerlei uh, cryptische posts uh, op Instagram te plaatsen... waaruit mensen moeten afleiden dat hij liever niet als diepe spits speelt... maar dat hij liever speelt uh, zoals hij bij Frankrijk al spelen... in een meer vrije rol rondom uh, Giroud. Dus ja, daar lijkt toch... Hè, dat, dat begon dit nou, seizoen zit dat heel toch hoopvol. In? Want dat
0: begon aan het begin van het seizoen... Uh, was het al natuurlijk heel veel te doen op het contract van Mbappé. De samenwerking met Messi en Neymar... Um, als je dan nu ook weer kijkt, weet je, dan, dan missen ze wat spelers. Af en toe denk je ook wel eens, ja, is het niet een beetje een verwend kind? Nou ja, dat lijkt me.
1: ja die, die hele club uh, zit natuurlijk vol met verwende kinderen. Dat is bijna een soort van het uh, principe van uh, Paris Saint Germain. En dat is, ja, het zijn allemaal verdetters die ook, in dit geval denk ik ook. Als je naar MWP kijkt, ja, dan kijk je wel heel erg zeg maar, vanuit je eigen situatie en je eigen blik. Want je hebt inderdaad die drie aanvallers waar we het uh, vaak genoeg over... Uh,
0: Wat ook al een aantal keer goed heeft
1: gerendeerd. Ja, precies. Uh, en ja, de meest logische samenstelling van die drie is natuurlijk dat je Neymar en Messi achter MWP hebt. Dus dat je ja. MWP kan wegsteken. Alleen... En dan met de lopende backs. Ja, precies. Alleen MWP speelt blijkbaar zelf liever... Uh, ja. Om zonder spits heen. Dat vindt hij dan leuker. En dan vindt hij dat uh, het hele elftal moet afgestemd worden op zijn uh, privé-mening. En uh, dat, ja, dat is wel ja, een probleem. Dan had hij lekker naar Real
0: Madrid moeten gaan. Dan had hij dat kunnen krijgen.
1: Nou ja, maar dat, uh, daarom is hij natuurlijk bij PSG gebleven. Omdat hij daar uh, ook een inspraak in uh, het sportieve beleid kon afdwingen. En ja. dat, dat is nu natuurlijk gewoon het. Uh, ja. Issue wat uh, gaande is: dat daar gewoon een paar spelers uh, rondlopen, die iedere keer hun eigen stempel willen drukken op die club. En in sommige gevallen daardoor ook gesteund worden door de clubleiding. Dan kun je als trainer eigenlijk bijna niet uh, je werk doen. En ja, dat, dat, wat dat betreft uh, zit uh, Smit bij uh, Benfica in een uh, ja, veel betere situatie. Ja. Ja, het het werpt denk ik ook wel de start die hij daar nu heeft. Een ander licht op die periode die hij in Nederland uh, gehad heeft. Is hier natuurlijk ja, vaak bekritiseerd. Ik denk ook wel soms dat dat een beetje ongegrond was. Of dat mensen niet heel erg het best deden om zich uh, in hem te verplaatsen. En dan zie je dat als je in een andere voetbalcultuur te is, uh, is
0: het cultuur Pieter of is het ook want je gaf net aan hij, hij, hij voert een aantal wijzigingen door hij vervangt een aantal spelers uh, nou om de bekende reden die hij eigenlijk ook bij PSV wel aangaf joh uh, daar heb je bepaalde type spelers voor nodig
1: ja is maar al de
0: mogelijkheden die, die daar zijn
1: nou ja deels de mogelijkheden inderdaad die daar zijn hij heeft natuurlijk ja. een beetje enigszins geluk met uh, Porto Wat nu niet in uh, zijn uh, beste fase zit uh, in die Portugese competitie. Waardoor hij daar kan uh, posteren. Mogelijkheden. Uh, is denk ik een ding. Maar ik denk ook dat in Portugal is het misschien ja, wat gebruikelijker als zeg maar. Ja, de leider op een gegeven moment zegt. we gaan naar links. Dat mensen zich erachter scharen, Oké. Okay,
0: en hier vragen we waarom gaan we naar links. Ja,
1: en ja, maar en ja. ja uh, ja, moet je, je inderdaad voorstellen. Ja, als, als een vertongenachtige speler door uh, Smiet aan de kant was uh, geschoven. Dan was een maandenlang daar overgegaan. En bij Benfica is het uh, nou, oké, okay, accepteren en weer doorgaan. Ik moet trouwens ook zeggen: Enzo Fernandez, die daar centraal op het middenveld speelt. Ah, dat is echt een sensatie. weergelozen speler. die Die gaat over een paar jaar ga je bij een absoluut Europese toplub, echte oorcategorie. Ga je die terugzien en zegt iedereen: Wauw, wat een voetballer. Die gaan we misschien ook op het WK natuurlijk al zien uh, op het middenveld. Uh, bij Argentinië. Ja, daar, daar kun je wel echt uh, van genieten. En ja, Het is gewoon echt een leuk team op dit moment uh, Benfica. En het is gewoon een team dat je duidelijk herkent als een uh, roge smiet. Nou, en dat hij dat daar nu toch voor elkaar krijgt. Nou, dat zegt wel iets over dat het in ieder geval ja, een trainer is met een bepaalde visie en een bepaald idee. En dat hij dat toch tot uitvoer kan brengen. Zoals ja. je dat ook ja in Nederland uh, uiteindelijk heeft gedaan zeker in dat laatste seizoen heeft PSV natuurlijk uh, ja, best prima gepresteerd als dus je vlak achter Ajax uh, eindigt in de competitie je wint de beker en je wint de Johan Cruijffschal en je komt ver in Europa mensen verliezen natuurlijk soms ook wel een beetje Perspectief van hoe het in de jaren daarvoor bij uh, PSV was, dat er nog niet zo'n zekerheidje was dat ze altijd maar uh, tweede werden overwinterd in Europa. Nee, goed, Voordat hij kwam, was jarenlang ook,
0: niet gebeurd. De middelen waren natuurlijk ook bekend, want uh, PSV moest het op een nieuwe manier, moesten het eigenlijk lastig gaan maken, want ze hebben niet dezelfde middelen als Ajax. Goed, dat blijkt dan net iets te lastig te zijn.
1: Ja, precies. Maar ja, dat is ook weer niet, uh, niet zo logisch. Nee, het is niet, niet zo vreemd of niet zo onlogisch. En, nee. Ja, het is ook een beetje timing. Je moet een beetje geluk hebben. Je stapt daarin en stelt het inderdaad na zijn eerste seizoen. Als Den Haag toen al bijvoorbeeld de stap had kunnen maken. Ja, dan had hij in zo'n tussenseizoen zoals hij eigenlijk nu tot nu toe uh, lijkt uh, te hebben. Ja, was, was je dan ingestapt. En dan was je misschien met het exactzelfde puntenaantal van vorig jaar. was je kampioen geworden en had iedereen gezegd, ja, je doet tot het trainen. Ja, precies. Zoals bijvoorbeeld Frank de Boer. Die heeft zo een enorme kickstart gehad in zijn carrière. Die zei, ...vier keer kampioen geworden bij Ajax... ...met puntenaantallen. Ja, hij heeft significant minder punten gehaald bij Ajax... ...dan zowel zijn voorganger als de trainer die daarna kwam. Zijn voorganger Martin Jol nooit kampioen geworden. De trainer die daarna kwam Peter Bos nooit kampioen geworden. En... Frank de Boer, die dus ja, objectief gezien minder gepresteerd heeft, vier keer geworden. Dus ja, dat, dat, dat bepaalt natuurlijk heel erg hoe mensen naar een bepaalde periode kijken. Terwijl het eigenlijk niks zegt over de kwaliteit van het werk dat je hebt geleverd. Als je ja, smiet afzet en opzitter van de ja, voorgangers, ja, die is meer... ...punten uh, eigenlijk uh, gaan halen... ...los van nou, dat eerste seizoen wat minder... ...maar dat tweede seizoen... Nou, ...dat was een van de beste seizoenen van PSV... Uh, ...in de afgelopen jaren... ...alleen als je dan ja, net geen kampioen wordt... Dan ja, wordt dat heel erg uh, op
0: een andere manier ja. beschouwd. Oké, okay, gaan we door naar de rubriek gelezen op vi.nl.
1: En daar zie ik iets over een
0: escape van Xavi Simons naar PSV. Kun je dat eens kort uitleggen? Nou
1: ja, kort uitleggen. Het is een soort van de uh, ja, soap waar dat nu de uitkomst uh, is gekomen. Afgelopen zomer was dat eigenlijk een grote verrassing dat Xavi Simons uh, naar PSV kwam. Ja. Niet alleen dat hij naar PSV kwam, maar met name ook dat hij een contract voor een langere periode tekenen in Eindhoven, waar veel mensen verwacht hadden dat hij op huurbasis zou komen hmm. van paris saint germain Nou, meteen op diezelfde dag lekte uit vanuit uh, Frankrijk van er is een clausule in uh, zijn is dat dan contract. Is een terugkoopclausule? Nou ja, een clausule in zijn contract dat uh, PSG tegen een bepaald bedrag Simons zou mogen kopen. Het is natuurlijk niet echt een terugkoopclausule, omdat hij was transfervrij. Ja, dus edition is natuurlijk een, ja, een beetje een raar soort clausule. En ik denk dat je het ook niet helemaal... Een soort herenakkoord of zo? Nou, ja, het is iets wat dus blijkbaar op verzoek van Simons erin gezet is. Want ja, het hoeft er niet met PC gedeeld uh, te worden. Dus het komt vanuit zijn koker dat dit uh, in het uh, contract staat. En denk dat je niet helemaal los kan zien van dat er nieuwe regelgeving is geworden gekomen rondom het aantal huurspelers dat een uh, club mag hebben. Ja. En dan ja, krijg je natuurlijk dit soort constructies. Dat iemand wel verkocht is, maar dat hij weer tegen een bepaald bedrag uh, terug mag komen. En ja, het Interessante hieraan is dat vanuit Frankrijk zijpelde door Frans journalisten ook tegen onze clubwatcher Marco Timmer en ja, waren er van overtuigd. Zeiden van nou, die die clausule zit in het contract. Nou, als journalist, het enige wat je eigenlijk kan doen, je kunt niet contracten inzien. Dus het enige wat je kan doen, is navraag doen bij de club. En in eerste instantie werd dit door PSV eigenlijk in alle in ieder geval, uh, of de record werd ontkend van die clausule. En daar was uh, geen enkele sprake van: en Simons okay. was een PSV-speler voor de komende jaren. En dan nu komt het jaarverslag uh, komt uit. Nou, daar moet ze natuurlijk op een ja, goede manier verantwoorden. En daar kun je niet uh, in liegen in het jaarverslag. In één keer. Komt de konijn uit de hoge hoed. Oh ja, er is nog een clausule. Dat, dat, ja, dat is niet de eerste keer bij PSV dit seizoen dat dat uh, gebeurt is. Dus we hebben natuurlijk ook die situatie maar gehad. Waarom doen ze dat? Want uiteindelijk komt het er gewoon uit. Ja, dus dat, dat, dat vind ik communicatief vind ik het enigszins ja, vreemd van PSV. Ja, dat je niet gewoon meteen zegt van goh... Dit is het verhaal, we konden hem binnenhalen. Nou ja, als hij, het gaat het ook om een bedrag naar het eerste seizoen en dat loopt op. Het eerste seizoen is geloof ik 10 uh, à 12 miljoen. Daarna loopt dat bedrag seizoen op seizoen op. Volgens mij heb je, als hij hem binnenhaalt, een uitstekend verhaal. Als je zegt, joh, we hebben hem kunnen overtuigen om te komen. Hij had ja. het moeilijk om Parijs wel definitief achter zich uh, te laten. Dus we hebben er een clausule in staan. Nou, dan verdienen we ons nog heel veel geld als hij naar uh, één jaar vertrekt. En als hij langer bij ons blijft, kunnen wij langer van... Dus ja, volgens mij heb je dan meteen een... Prima verhaal, maar juist omdat je dan in eerste instantie ja, het een beetje schimmig laat, het een beetje of de record gaat uh, ontkennen, downplayen, dan net doet alsof iedereen in Frankrijk gek is. En dan vervolgens kom je een jaar later en dan zeg je, oh ja, er is toch een clausule. En zo is gebeurd natuurlijk ook rondom de transfer van uh, Luc de Jong toen nou ja, ook aan Marcel Brans gevraagd werd, de algemene directeur van Goal. Ja, hoe staat het met die transfer van Luc de Jong? Ja, nee, Sevilla, moet nog heel veel water bij de wijn doen. Moet er moet nog maar zien of er uh, uit gaan komen. Nog dezelfde avond stond op de website van Sevilla. De aankondiging dat die transfer rond is. En ja, dat, dat, dat komt toch een beetje onbetrouwbaar, komt dat dan uh, over. En dat ja, is denk ik, zonde heeft PSV volgens mij helemaal niet nodig. Nou, het is heel goed dat ze nu alsnog openheid uh, ja. van uh, zaken hm. geven. Maar ik zou eigenlijk denken, joh, ja, doe dat nou met gewoon Simons
0: is er ook helemaal niet ingewikkeld, want je had een, 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 een uh, talentvolle speler binnen, Een talentvolle speler die ook ambitie heeft, die niet voor niets, laat maar zeggen, op jonge leeftijd al bij diverse clubs, nee, in de Barcelona, PSG heeft gespeeld, dus die zal hoe dan ook weer terug naar die Europese top willen.
1: Daarom, daarom. En nou ja, het kan me natuurlijk ook voorstellen dat zo'n jongen... Jij, die tekent in Parijs, die zit daar tegen het eerste elftal aan... die speelt ook af en toe mee... Met, uh, en die staat op een veld met uh, Messi, Neymar en MOP. Op het moment dat jij dat dan achter je moet laten... dat je zoiets hebt van... nou ja, stelt dat ik me hier goed ontwikkel... en ze willen me toch terug... Ja, dan Precies. wil ik een soort van uitgang ja. hebben... dat ik die route op een enigszins makkelijke manier ja. kan pakken. Nou, Dat lijkt me ook allemaal ja, niks mis mee. want wat ik zei, dat is uh, prima uit te leggen. Nou, PSV heeft dat nu alsnog gedaan. Het is hartstikke goed dat ze nu nu alsnog hebben uitgelegd. Het enige wat je afvraagt is... Ja, waarom nu pas en niet uh, toen de deal uh, rond was, toen ja, PSV uh, eigenlijk alleen trots verkondigde van, oh ja, we hebben hem toch voor meerdere jaren vastgelegd en bijna, zeg maar, toen moesten de journalisten bijna door het stof omdat dat ze hadden durven opschrijven dat ze het een uh, huurdeal zou betreffen in eerste instantie. Ja, en dat, dat vind ik dan ja, niet helemaal sterk van uh, PSV in de communicatie.
0: Helemaal mee eens. Gaan we naar uh, het meest gelezen item op VPro. Een stuk van uh, de hand van Stef De Bond. En dat gaat in de eerste instantie over ja, alle begrippen. Frezer neem je rot zo mee. Tenminste in die zin alle begrip voor het feit dat dat dus gezongen wordt, want hij heeft een gesprek met Frezer na de wedstrijd tegen AZ. Ja, dat gaat is dat het uh,
1: Onmerkelijker eraan, dat uh, die alle begrip, wat je denkt, oh, waar gaat het over? Wie, wie heeft er alle begrip voor? Ja. Het nou, de trainer dat, zelf. Hen die Henk Fraser, die heeft alle begrip voor dat uh, mensen Henk Frazer rot op uh, zingen. Ja. En ik vond het in die zin, vond ik het een... Nou, het ik was zo sterk juist. Ja, het was sterk en het was denk ik een ja, interessant uh, inkijkje in het proces waar hij op dit moment uh, in zit. een hekel aan, hè, dat woord. Het Zij proces hij in dat heeft hij een hekel aan. Maar, maar ja, hij benoemde het wel. Hij benoemde het wel. Ja. En dus en dan benoemt hij erbij dat hij een hekel aan heeft. Dus ik heb er ook een hekel aan om dit te, te moeten benoemen. <laughs> het is gewoon lastig bij uh, Utrecht uh, voor hem tot nu toe. Want aan de ene kant heb je dat verwachtingspatroon. En aan de andere kant heb je de realiteit waar Utrecht nu in zit. En als je een verschil tussen. En dan wordt natuurlijk al snel naar de trainer gekeken. En Alleen... Als ik er realistisch naar kijk... dan zie ik dat bij Utrecht de afgelopen jaren... is zo vaak de trainer vervangen. En dan komt een nieuwe trainer. En ja. ook allerlei trainers die het elders hartstikke goed gedaan hebben en steeds beter gepresteerd hebben dan hun materiaal. Nou ja, dan willen ze zich meten met AZ. Ze hebben op een gegeven moment ook de trainer van uh, AZ gehaald. Maar ja, die kon dan ook niet brengen bij uh, hen en bij AZ. Nou, dan komt een nieuwe trainer naar binnen. Gewoon eigenlijk uit eigen geleden die vaak... Uh, nou, dat is zowel voor Slot als voor Jansen. Nog nooit in een team uh, getraind uh, eigenlijk uh, nee. in het uh, betaalde voetbal uh, als uh, eindverantwoordelijke. Oh, en die presteren daarmee. Maar is het dan beleid? Natuurlijk, ja, ik denk uh, dat je niet anders kan concluderen en ik snap dat de uh, frustratie zich vaak richt op uh, de trainer en dat er dan wordt Henk uh, Frazer rot op en nou ja, als je niet houdt van het type voetbal waar Henk Frazer voor staat, kan men me er ook nog wel iets uh, bij voorstellen en tegelijkertijd moet je niet verwachten als supporter, als er een nieuwe trainer komt, ja, dan gaat de hele riedel gaat weer van vooraf aan beginnen, ja. want ja... Hoe oh, lastig de...
0: is dat, Pieter, om dat op te bouwen? Want AZ doet dat natuurlijk al jaren. Uh, we hebben het eerder in de ZZM ook wel eens gehad over PSV. Je had eerst de, de lijn Smit, vervolgens van Nistelrooy. Dat is nou, totaal uiteenlopend. Mm -hmm. Wat als Van Nistelrooy tegenvalt, wat ga je dan doen? Ga je dan weer een hele nieuwe lijn kiezen of ga je dan wel op een soortgelijke lijn verder en ga je naar nou ja, ook een, een soortgelijk type? Ga je dan naar op zoek?
1: Nou, dat is, dat is lastig. Omdat je ziet dat over het algemeen, dat uh, in die beleidsfuncties in het Nederlandse voetbal blijven mensen. Ja, volgens mij is het gemiddeld 18 maanden of zo, blijven ze zitten, uh, ja. technisch directeuren, algemeen directeuren. Dus ja, ik hoorde laatst Robert Maaskat in een podcast uh, zeggen van, het is alsof al die directeuren alsof ze nog in een snuffelstage zitten. Dus je hebt net een beetje door van uh, hoe de wereld werkt en hoe alles in elkaar zit en zitten in hun dossiers. En dan zijn ze alweer weg, omdat uh, het geduld alweer op is. En dat is natuurlijk het grote verschil met de AZ waar Robert Enoorn al jaren zit, waar Max Huberts al jaren zit. En ja, die organisatie staat en binnen die organisatie is een bepaalde visie. Paul Brandenburg moet je ook noemen als hoofdjeugdopleiding. Die ja. is daar ook al jaren is hij daar uh, aan het werk. En ze halen daar ja, goede getalenteerde mensen van andere clubs bij, waarbij continu wel aan de voorkant eigenlijk gevraagd wordt... van joh, committeer jij je aan de visie van AZ... die dan ook duidelijk ja, geformuleerd is, uitgelegd is... Ja. en ja, iedereen die gaat in die mal. En als je mij zou vragen van... Goh, wat is de visie van FC Utrecht? Of wat is de ja ook de, Wat is de voetbalvisie van FC Utrecht? Wat zijn de spelprincipes van FC Utrecht? He, dan, dan kom je een beetje inderdaad in zo'n PSV-verhaal. van nou Dat is nu dit. Maar met Haken was het weer iets anders. En ja. met uh, Erik de Nacht was het weer iets anders. En tussendoor heb je ook nog uh, John van der Bron gehad. En Charles Paul de Jonge. Iedereen die brengt maar weer zijn eigen ideeën mee. En gooit er zijn eigen sausje overheen. En dan krijg je niet een consistente lijn. Het is natuurlijk bij AZ ook wel zo... dat Pascal Jansen op detailniveau... net iets anders speelt dan slot. Maar op hoofdlijnen... Ja. Ja, is dat heel erg vergelijkbaar. Zoals ook van de bron daarvoor... op hoofdlijnen heel erg vergelijkbaar is. Ja. En ook als je jeugdteams van AZ ziet spelen... Ja, is heel erg vergelijkbaar. Ook volgens diezelfde principe. Dus als je die lijn hebt van jongste jeugd... tot aan eerste elftal... wordt het makkelijker. Kijk, nu bij AZ... staat een jongen van 18... Maxime Dekker. Die staat uh, in het eerste elftal. Nou, Niemand heeft het over hem... Maar ja, die doet gewoon mee alsof hij nooit iets anders uh, gedaan heeft. En die functioneert gewoon hartstikke goed in het elftal. Ja, waarom kan die functioneren? Omdat ze eigenlijk hetzelfde spelen als dat jonge speelt. En eigenlijk hetzelfde spelen zoals Asset onder de 18 speelt. En dat is ook altijd ja, van teams bijvoorbeeld uh, als Ajax... die dan bekend zijn om een goede opleiding. Is dit een van de kwaliteiten geweest? Dat door die hele club heen een bepaald idee van voetbal is. Waardoor het makkelijker wordt voor zo'n jeugdspeler... om ja. die stap te maken naar het eerste elftal. Omdat hij al weet wat er tactisch van hem uh, gevraagd wordt uh, in hoofdlijnen. Dus ja, de zondvisie, de, de ja, die moet je wel op een gegeven moment creëren, denk ik, uh, binnen je club. En dan moet je op een gegeven moment, ja, als die lijnen duidelijk zijn, dan zoek je een trainer die past bij die lijn. En bij dit soort teams uh, is eigenlijk de trainer is de lijn. En dan krijgt ook de trainer, die krijgt uh, alle shit op zijn bordje, terwijl ik denk, Henk Frezer kan er niet zoveel aan doen waar Utrecht nu staat. Dus je ook gewoon objectief naar de cijfers gaat kijken. Verdedigend heeft hij het, uitstekend heeft hij het voor elkaar bij uh, FC Utrecht. Zo, ja. Alleen aanvallend ja, is er nog uh, een beetje pover op dit moment uh, bij Utrecht. Ja, ja, dat, 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 ja dat, dat is dan zo. Maar uh, consistentie
0: wordt vaak gekoppeld ook aan tijd natuurlijk. Hoeveel tijd krijgt hij nog? En hoeveel tijd zou je moeten geven?
1: Ja dat, ja, dat hangt er af van ja, wat, wat, en dat, dat zal Stef de Bont het beste kunnen beantwoorden, ja, wat is het idee van waar U Utrecht de lange termijn heen wil? En als ik het heb over een idee waarop je de lange termijn heen wil, dan praat ik niet over, ja, ik wil de top drie uh, aanvallen. Ja, want, ja, ik wil ook wel eens... een manier van voetballen. Ja, ja, precies. Ik wil ook wel eens, ja, ik kan ook zeggen, ja, mijn ambitie is om uh, miljonair te worden. Maar je dat bent hard op weg, toch? Hard op weg? Nee, ja, dan ja, valt uh, reuze tegen. Zit ik in de verkeerde baan, uh, wat dat betreft? Ja. Nee, maar ja, je kunt van alles kun je, uh, willen, maar de vraag is vooral... En uh, dan, dan wordt het interessant. De weg naartoe. Ja, de is, weg naartoe en hoe denk je er te gaan komen? En ja. hoe ziet dat uh, eruit? En wat zijn onderweg de stappen? Ik vind dat daar, uh, er hangt natuurlijk altijd ook een beetje een, uh, in het wielrennen een dopingsausje omheen. Maar ik vind bijvoorbeeld dat uh, Sky Team. Nou, dat vind ik heel interessant hoe die dat gedaan. Ik ben nu natuurlijk ook een aantal voetbalclubs met bijvoorbeeld uh, Nice. Maar die hebben eigenlijk gewoon gekeken van, nou, oké, okay, we willen met een Britse renner, willen wij de Tour de France winnen? Nou, de eerste stap wat zij hebben gedaan is gewoon kijken van, nou, een team dat de Tour de France wint, of een renner die de Tour de France wint, ja. ja, waaraan moet die uh, gaan voldoen? Nou, dus wielrenner is een makkelijkere sport dan voetbal, dus je kunt daar gewoon zeggen, oké, okay, dan moet je de VO2 max hebben van uh, X en dan moet hij dit hebben, Y, en je kunt dan vervolgens ja, die waardes creëren, nou, dan kijk je naar je huidige kennis, kijk je, oké, okay, hebben die dat al? En dan is het je enige stap van, hoe krijgen ze van hier naar hier? En dan is het op een gegeven moment heel erg helder. En zo zou Utrecht, denk ik, ook gewoon naar de situatie moeten kijken, oké, okay, ja, wat willen wij? We willen misschien Vijfde worden in de eredivisie. Oké, okay, ze je vijfde wil worden in de eredivisie, ja, wat moet je daar dan uh, aan brengen? Wat moet je verdedigend brengen? Wat moet je aanvallend brengen? Wat moet je kaarspelhervattingen brengen? En ja, wat voor voetbal vraagt het dan? En als je dan dat voetbal speelt, welke spelers heb je daarvoor nodig? En op het moment dat het allemaal helder is, ja, dan wordt het werken wordt veel makkelijker. Zoals ook Asset, ja, die heeft dus die voetbalwijze, speelwijze hebben ze gedefinieerd. Maar dat hebben ze ook weer gedefinieerd richting nou, ja, profielen per positie ja. En ja, die profielen per positie, nou, daar kunnen ze dan allerlei dingen aankoppelen. Dus ze hebben data analisten zitten in Amerika die kijken van, nou ja, of iemand qua statistieken geschikt is. Maar ze hebben ook een Israëlisch bedrijf wat kijkt naar het brein van spelers om ook daar op dat gebied te kijken. Ja, maar dan, kijken, dan zeg ik Pieter, in. zij hebben
0: iemand in de organisatie die buiten het voetbal komt. Mist Utrecht eh, misschien iemand in de organisatie die buiten het voetbal komt?
1: Nou ja, ik denk ook dat bij Utrecht lange termijn dat het een beetje een probleem is dat tekorten worden uiteindelijk gedicht zeg maar door mensen met geld. En geld kan denk ik soms ook een beetje lui maken of je krijgt die ja, combinatie dat iemand die er geld in steekt, ja die wil ze natuurlijk ook vaak tegenaan. Bemoeien, terwijl dat ja. lange termijn misschien niet het, het allerbeste is. Het, je ziet dat de beste modellen uh, waar het echt gewerkt heeft, zeg maar, met uh, veel geld erachter. Dat is eigenlijk ja, de, de Chelsea's en de Manchester City's, waar op een gegeven moment gewoon een algemeen directeur en een technisch directeur wordt aangesteld. Als je vooral de, bij de City Group kijkt, ja, daar, daar heb je Soriano en Bakir Stein. Ja, die kunnen gewoon een bepaalde visie uitvoeren En die zetten dat jaar in jaar uit uh, neer. Die kunnen dan uiteindelijk hun gewenste trainer daarbij Guardiola binnenhalen. Die spelen ja. met de jeugdteams op die manier. En dan ja, kun je vanuit een model werken. En zoiets heb ik tot nu toe niet gezien bij FC Utrecht. Ik kan niet zeggen van oké, okay, wat is nou de Utrecht stijl? Wat is typische Utrecht trainen? Hoe ziet de Utrecht opleiding eruit? Dat, dat, ja, dat schommelt gewoon een beetje van jaar tot jaar. En aan de ene kant verdienen ze bijvoorbeeld heel veel geld met... ...transfers door nou ja, jonge spelers uh, ja, te ontwikkelen en door te verkopen. Tegelijkertijd zie je dat er allerlei oude meuk ook bij gehaald wordt... ...die dan nog even... Een of twee jaar moeten presteren voor Utrecht. En ja, die combinatie, die voelt gewoon ja, onlogisch. En dat bleek ook uit die stukken van Sterft. Ja, ze beginnen het seizoen met het idee: van we gaan een selectie samenstellen voor een 5-3-2 systeem. En ergens aan het einde van de window hebben ze besloten: oh, we gaan toch 4-3 spelen. We moeten nog wat buitenspelers kopen. Ja, dat is al in één transferwindow dat dat uh, gebeurt. Ja, dan ben je niet bezig om consistent op de lange termijn. Beleid neer te zetten en dan krijgt de trainer de dus schuld. Maar ik denk niet dat het de schuld is van Henk Vrezer. Duidelijk, en we blijven het volgen. Geen begrip voor uh, Vreeser Godop aan deze tafel. Oké, okay, duidelijk. Pieter. We, gaan
0: het, uh, we blijven het volgen via Stef Bond, jongens. Dit was de VZM van dinsdag 11 oktober. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe VZM. Vanmiddag op het YouTube-kanaal een vooruitblik met Pieter en Matthijs over Napoli tegen Ajax. Doei!